0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br Leda A
1: ansiedade per se, tecnicamente falando... É aquele medo forte que pode nos afligir, a paralisar, mesmo que ele não esteja aparente e real na nossa frente. Então, uma criação de medo toma essa potência ao ponto de atrapalhar a nossa fisiologia. O jejum intermitente ele tem o poder de reduzir o aumento de memórias de medo, o nível de pensamento de medo, tendo poder sobre o impacto neurológico do medo. Eu não quero que tire glúten de todo mundo, só de quem me conhece. Os derivados lácteos, em muitas pessoas, eles geram um efeito viciante também. Se a gente colocasse jejum, respiração e meditação, eu ouso dizer, na minha humilde opinião, de quem está nesse mundo, na área de saúde, desde os há 21 anos, e que estuda até hoje, que pelo menos 80% das doenças crônicas iriam pelo ralo.
0: Que bom que você veio aqui ao canal Leda Naglia assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Vamos falar de ansiedade, vamos falar também de alimentos que ajudam a combater a ansiedade. Como é que a gente pode combater a ansiedade? A gente que tá tão, né, tão preocupado com isso. Ah, muito bem. Juliano Pimentel, autor do livro Ansiedade, o Fim da Escravidão. Eu quero falar de ansiedade, mas quero falar da história dele também. Ei, boa noite. Boa noite, tudo bem? Doutor Juliano Pimentel, o povo é muito boa ansioso noite. mesmo, a ansiedade cresceu pós-pandemia, somos um país ansioso desde sempre. Olha a lenda.
1: Sem provocações à parte, eu acho que com o histórico que o Brasil tem, em político, todo mundo é ansioso
0: sempre. <risos>
1: <risos> Mas, sim, antes da pandemia, a gente já estava entre os mais, mais do mundo. Era o top ansioso do mundo. E, em quinto lugar, em depressão.
0: Nossa! E o que, que a gente faz para diminuir essa ansiedade?
1: Eu acho que o primeiro ponto, a gente tem que entender o que seria ansiedade, porque o pessoal, Leda, hoje, a ansiedade já faz parte da humanidade desde o início, né? A ansiedade per se, tecnicamente falando, é aquele medo forte que pode nos afligir, a paralisar, mesmo que ele não esteja aparente e real na nossa frente. Então, uma criação de medo toma essa potência ao ponto de atrapalhar a nossa fisiologia. Obrigado, meu amor. E, e dentro disso, as pessoas começam a alterar seus sentimentos, seus hormônios, continuadamente com isso. Agora, na sua pergunta, o que, que a gente faz para diminuir a ansiedade? Eu costumo pensar da seguinte forma. Eu não sei se você conseguiu terminar o livro, mas... Não, é... não consegui. É, é impossível,
0: outra... eu não consigo nem marcar, eu não dou conta mais de terminar de ler os meus recados no zap. Eu Isso é sucesso.
1: Isso é, sucesso. <risos> sucesso. Isso é maluquice. <risos> Isso leva à ansiedade. Pois é, não quer abraçar tudo, não. Mas, assim, de uma maneira direta, o que acontece hoje quando nós é, levantamos aspectos Além do que nós conseguimos lidar dentro de um contexto geral, a ansiedade neurobiologicamente ela surge quando eu tenho muitas variáveis e uma paralisação na tomada de escolha, na tomada de decisão. A pessoa fica na dúvida, no e si, na procrastinação, e ela não tem um mover, ela entra num contexto de ruminação. Tem um termo técnico que chama pensamento ruminante. E ela fica com aquele pensamento que não sai da cabeça, e depois outro que não sai da cabeça, e por aí vai, consequentemente, repetidamente, ele fica com esses medos. E normalmente esses pensamentos têm uma base em medo. Entende? E aí quando a pessoa é dominada pelo medo, nós temos duas formas de viver. Dominado pelo medo, ou pelo desejo em esperança. Um desejo positivo em amor. Estava achando um artigo para o meu doutorado e achei um artigo que falava exatamente da forma com a qual os governos... Saiu agora, junho de 2022. E aí a forma com a qual os governos tratam a política pública no embate ao Covid. E aí o que aconteceu? Eles fizeram uma, uma forma de motivação humana. E dentro de todos os motivadores na adesão ao tratamento, o principal que preponderava e fazia a transformação de hábito era o medo. E surgiu um outro que ninguém imaginava, que era a esperança. Olha que coisa linda. E eles repararam que a motivação humana é tão forte pela esperança quanto pelo medo. E a proposta deles no final do artigo era temos que treinar e passar para os governos utopicamente para eles não limitarem pelo medo e sim pela esperança. Como a humanidade foi adestrada pelo medo até os presentes dias, entendeu? Eu acho difícil eles aderirem, mas, de uma maneira direta, isso é muito lindo, porque mostra pra gente que, neurologicamente, nós podemos, com um ato de sonhar, quebrar padrões de limitação e transformar nossos hábitos.
0: Entende? Estou tão feliz de falar com você. Eu sou seu fã. <risos> eu também sigo você. Acompanhei toda a história da sua mulher. Eu ah, sigo obrigado. você há muito tempo. Vocês foram muito valentes. Enfrentaram com muita coragem, com muita esperança. Porque com também a é esperança... Eu acho de que ser sem uma. eu
1: não conseguiria ter feito nada. A gente não teria feito nada do que a gente fez.
0: Né? Sem Vamos esperança.
1: Foi a uma... esperança... Mas eu vejo que o alicerce da da esperança... A esperança não tem como ser destruída da humanidade.
0: Bom, só para contextualizar, a sua mulher teve uma doença. Ela teve um câncer de mama.
1: Quando minha filha estava com 30 dias de nascida, a gente achou que ela estava com uma pedra no peito e ela tinha acabado de dar mamar. Eu peguei na mama dela, eu olhei assim, já tinha esvaziado a mama inteira, aí eu olhei para ela, ela já entendeu na hora eu falei, vou ligar pro colega amanhã. No dia seguinte foi na biópsia, no outro dia eu já tava no colega em São Paulo, é, fazendo pet scan, fazendo tudo em um dia. Foi menos de uma semana, tudo. E ali, na hora que eu acabei, ela olhou pra mim assim, né? Eu já falava muito de jejum. Ela nunca tinha feito mais de 48 horas, né? Naquela hora ela sentiu no coração assim, ela, eu vou entrar em jejum. Aí eu, ela, eu vou entrar em jejum. Porque eu já tinha estudado tudo, explicado tudo para ela. Ela sabia que eu era um dos médicos que mais falava de jejum. Ela é
0: médica também, não? Ela é
1: cirurgião com maxila, dentista. E aí, ela, na hora, ela virou e falou: Deus mandou eu entrar em jejum. Ela entrou em jejum. Ficou 21 dias em jejum, só de água, chá e café. 21 dias? 21 dias. Eu descrevo tudo isso no livro. Você vai, você vai amar o livro. Eu tô, eu tô ansioso para você ler meu livro de ansiedade, porque eu quero uma devolutiva real. Sua. Vai ser um prazer, ela.
0: Mas me, me diz uma coisa, é possível passar 21 dias em jejum? É, é, lógico que é.
1: E, e não é só possível, como nós temos um artigo, Leda, que é maravilhoso, um artigo científico de 2018, que ele não só comprova que o jejum intermitente... Não precisa ser 21 dias, não. O jejum intermitente ele tem o poder de reduzir o aumento de memórias de medo, o nível de pensamento de medo, tendo poder sobre o impacto neurológico do medo. Olha que lindo! E a pessoa que tem ansiedade, ela vive em medo. Quando você claro. começa a mover no jejum, e aí quando a gente vê historicamente na humanidade... Joseph Campbell, no monomito dele, no Herói de Mil Faces, ele cita isso muito bem. E aí ele cita um exemplo que todos aqueles que se destacaram no mundo tinham uma essência humana primordial. Aí eu te pergunto, todo ser humano que praticou jejum prolongado, eu tenho uma linha dessa inteirinha, eu tenho uma aula completa disso, e todo ser humano que praticou jejum prolongado, ele deixou a sua marca. Primeira vez que o jejum foi citado, foi numa harabata num livro de 7 mil anos, um livro de ano, para você ter ideia. Jesus fez 40 dias. A gente pega Elias, período prolongado de jejum, 40 também. Moisés, também. E aí a gente vai pegando períodos prolongados de jejum completo, em vários contextos da história. E é o que eu falo assim, ó, o jejum... Mas qual
0: é a explicação para isso? Por que, que o jejum... Por exemplo, a sua mulher fez para se curar não. Física, Ela fez pra... -psicologicamente. Ela fez todas.
1: Nós somos... Como é que eu vou te explicar isso? Imagina assim. Imagina que a carcaça é o computador. A cabecinha é o software. Tá bom? E tá. o espírito seria a energia que eu plugo na tomada. Então, nós temos três camadas de existência. Corpo, mente, espírito. Ou corpo, alma espírito. Hum. E dentro disso, nós temos três camadas de doença. Se a gente falar quanticamente, eu tenho a matéria, a matéria 0,0001 de um átomo. E nós somos 99,999 espaço da nuvem de elétrons, de um átomo. Então você imagina a abrangência que se tem em espaço e energia dentro da nossa camada corporal de existência. E se isso não funciona bem, Leda, a gente já sabe que cada célula ela tem sua microvoltagem na barreira da membrana plasmática. Quando nós alteramos essa microvoltagem de uma célula, e ela altera do lado, e altera do lado, e altera do lado, é aquele momento que você fica meio amuado, e dois dias depois, três, você está gripado. Uma das teorias da abordagem de doença começa em campo eletromagnético. Primeira coisa que baixa na nossa frequência é a quantidade de energia e dessa energia isso se alastra para que nós acabemos manifestando uma doença. Então, se eu explico quanticamente o que para alguns é religiosidade, também tem um impacto, entende? Então, por todas as vias nós conseguimos, mas quando o jejum é colocado, ele altera as vias metabólicas, hormonais, imunológicas e elétricas do corpo. E quando Carol fez o processo de jejum e ela fez a primeira químio no vigésimo dia, o tumor já tinha reduzido o tamanho. Tem um livro que você vai máximo, se você lê. Chama Jejum, uma nova terapia. É lindíssimo. Tem casos de processos de... É, relatos de cura de mulheres com câncer de mama após 40 dias de jejum.
0: Caramba.
1: Cura completa. Nesse livro também... É um dos únicos casos que eu já vi na literatura de cura de asma após 40 dias de jejum. Adivinha os países que mais estudavam jejum? Você vai rir. Comunista, porque não tinha dinheiro. Aí eles faziam por fazer jejum porque não tinha como pagar remédio. A União Soviética fazia jejum. E grande parte desses artigos estão em Russo. E muito se perdeu. Por isso que grandes centros de jejum prolongado no mundo são na Rússia. E a coisa mais louca do mundo, que é um, uma, uma língua que quase ninguém vai estar tá abordando fora, né? Então, fica esse paradigma.
0: E ela fez... O jejum foi café, chá e água só? Basicamente,
1: é quase nada de chá ela pegava. Ela tinha alguns chás que a gente fazia pela medicina ayurvédica, mas era café sem adoçante, sem açúcar, água e chá. Café, na verdade, era um chá porque o café, ele libera estrogênio também na mulher. E como ela estava com câncer de mama e a gente ainda tinha várias hipóteses ali, a gente baixou a quantidade de café bem para que ela não conseguisse é, ter esse estímulo hormonal muito alto, entendeu? Porque a gente não sabia se o tipo hormonal tinha resposta com câncer ou não.
0: E aí ela, ela teve. Ela ficou curada?
1: Completamente. Graças a Deus, em primeiro lugar. Chegou Nossa. na cirurgia, Leda. Você não está entendendo? A gente chegou na cirurgia, ela não teve axilar cometido. Ela não foi localizada nem uma célula cancerígena. Ela teve o que a gente chama de resposta química completa. A quimioterapia. E aí, como que isso é feito? Na época, isso não era muito, é muito olêmico, tá? mas eu vou falar aqui. Como eu levei para um amigo, que eu amo de paixão, Rafael Brandão, que é de São Paulo, senhor oncologista, e eu virei para ele e falei assim, Rafa, e ele tem a mesma a mesmo entusiasmo e ciência que a gente tem. E aí eu virei, cara, o negócio é o seguinte, eu não abro mão da medicina integrativa. Ele, não, dá o seu melhor que eu dou o meu melhor. Eu falei, vamos de mão dada junto e vai estar tudo bem. E aí, quando a Carol chegava no hospital fazer o exame, aí o pessoal, você está em jejum? Sim, e não vou quebrar. Não, mas você tem que comer, eu não posso te liberar. Assim, liga para o meu oncologista que não, eu não vou sair daqui comendo, não. Eu estou em jejum. E era uma briga. Mas existem artigos, Leda, que no mundo já exemplificam o quê? Se você entra no processo de quimioterapia. Olha que coisa linda, Leda. Se você entra no processo de quimioterapia, fazendo de 48 a 72 horas de jejum, que foi o que a gente fazia com o Carol sempre, a gente buscava fazer cinco dias antes da quimioterapia em jejum. Ela não tinha efeito colateral grande da quimio, de passar mal, de ficar enjoada, prostrada, dormindo. Não tinha. A localização e o ataque da quimioterapia era muito mais específico sobre a célula cancerígena. E aí, depois disso, isso foi inclusive implementado pelo muitos pacientes da clínica do Rafa também começaram a fazer isso. Porque eu falei, Rafa, a fisiologia é essa, o tratamento é esse. Ele começou a estudar isso cada vez mais no início. Ele nem acreditava em medicina integrativa tanto. E, e assim, sabe o que é mais louco Leda? Você me permite eu conheci o Rafael há cinco anos atrás em Vitória do Espírito Santo, numa reunião com um amigo em comum, que a gente conversou 10 minutos, na hora que isso aconteceu, olha como é, que é a vida, hein? que eu senti no coração, falei, liga pro Rafael eu achei o número dele na minha agenda o celular que eu peguei há cinco anos atrás, é de arrepiar na hora, arrepiai todo dia. Falei assim, cara, como assim? Eu tenho o número do cara de cinco anos atrás, que eu conheci dez minutos. E ele falou, vem amanhã que eu tô fechando a clínica pra atender vocês. Na hora. Foi assim, Lenda, parece que foi assim, ó, Encaixado. Perfeitamente.
0: Perfeito, né?
1: É assim, ó. Sabe? Onisciente, onipresente, onipotente. Ele veio passar presente futuro. Cara, foi encaixado, assim. É, é uma coisa de arrepiar. E aí tudo fluiu muito bem, com muito amor e carinho, graças a Deus. Foi bem desafiador. Carol teve um problema bem sério no meio do tratamento. Porque quando eu conheci minha esposa, ela já estava toda bonitona. Mas eu não sabia que ela tinha é, feito um cavalo de troia comigo. <risos> ela já era bariátrica. Aí a gente começou a namorar, ela começou a engordar no reganho da bariátrica. Aí eu apaixonado por ela, eu falei assim. E eu falei, ô oh, mozinho, vamos emagrecer. Aí ela começava a chorar. Como? Vou emagrecer. Já cortei tudo. E ela tava mal, com depressão e tudo mais. E eu falei, cara, agora tem que dar um jeito nessa mulher, né?
0: Porque Mas ela fez bariátrica? Ela fez
1: bariátrica antes de conhecer. Quando eu conheci, eu não sabia. Aí, olha só. Eu saí um dia, a gente foi numa festa de casamento. Minha mãe é super... Dona Mirtha é muito transparente. Aí a gente sentou para almoçar, ela viu o prato dela. Eu crente que ela era uma moça fina, né? Eu falei, você fez bariátrica? De cara, né? <risos> eu vou adorar ela lá. Como a senhora? Ih, saiu. Mãe, para de perguntar essas coisas. E ela. Aí eu. Você fez? Eu. Apaixonado fica burra. E aí eu falei com ela. E a gente depois, ela começou a ter o reganho da bariátrica, como muitas pessoas têm. E aí, na época, eu ia fazer ortopedia. Eu mudei tudo para nutrologia. Fui fazer minha pós-graduação em nutrologia. Fazer tudo. Porque eu me descobri doença celíaca e ela engordando novamente. E tudo que eu criei, que ajudou um monte de gente Mais de 70 países a gente teve Mais de 100 mil alunos já em 70 países Foi por conta dessa criaturinha Maravilhosa, chamada Carolina Pela qual você com a cabeça também Ah, também E muitas outras coisas mais A cabeça foi
0: um detalhe <risos> Sabe, Lida? Ela teve e ela, um... além da da bariátrica, ela é celíaca ou você que é celíaca? Não, eu não. que era celíaco. Eu fui diagnosticado
1: no meio da faculdade de medicina com sete pontos de sangramento do intestino. E aí, Mas o pior foi que durante o tratamento de câncer, ela teve uma mucosite muito grave, ela teve um problema muito sério no intestino, uma obstrução intestinal, que ela ficou 21 dias hospitalizada. Nesses 21 dias dentro da UTI, eu saí de lá um dia só. Isso minha neném na casa da minha sogra no São Paulo. Eu só saí do lado dela um dia. É coisa de médico. O médico sabe como é que as coisas funcionam, a gente não sai do lado, nem dentro da UTI. Eu ficava lá com ela o dia inteiro. Só saí um dia quando deixei meu cunhado lá. E aí, porque eu tinha uma palestra no TED Talks. E depois eu voltei para lá no dia seguinte. Então, assim, a gente foi fazendo tudo isso. Quando acabou esse... Ela passou por duas cirurgias abdominais que não tiveram a ver com a...
0: Com o câncer.
1: Com o câncer. Mas era sequela... Da mucosa e da bariátrica Porque o a quimioterapia Gerou uma inflamação da mucosa intestinal E gerou uma obstrução crônica E aí ela Quase perdeu a vida Passou por essas duas cirurgias Eu lembro quando ela foi para segundo segunda vez No centro cirúrgico Ela falou assim, "Entra comigo Cuida da nossa filha, porque dessa vez eu acho que dessa eu vou E eu estou indo em paz, te amo Eu falei, não, fica tranquilo que eu estou lá rezando E você não vai ver não e eu lá, né? Todas as cirurgias eu entrava com ela, via a barriga abrir, via ah, o intestino inteiro, via tudo. Aí, aí eu, meus, meus amigos assim, cara, você realmente,
0: você tem o um DNA, vou aguentar. Vou te falar, <risos> pô, nossa. E qu quanto tempo tá a sua filha?
1: Minha filha tá com dois e dois, tá uma fofinha, Meu tá filho.
0: linda,
1: tá gostosa. Vou te mandar uma foto depois você vê.
0: Esse momento é um momento especial, né? Essa idade, é uma... É, as oito vai
1: fazer quatro né?
0: vai fazer quatro em novembro
1: é muito gostoso e tem que aproveitar até os quatro anos porque depois dali não é mais aquela guti guti né começa a crescer mais e é, é
0: já... e tem opinião né
1: <risos> e a opinião aí na família deve ser forte pegar a vó nossa a ela é. tem muita
0: opinião <risos> ela é cheia de opinião <risos> Mas, Mas você sabe. trabalhou, você, eu, eu liguei você, quer dizer, eu comecei a, a seguir você na questão da alimentação. Você falando muito de alimentação. E, e nessa questão da ansiedade, tem algum tipo de alimentação que ajuda?
1: Tem, lógico. É porque na realidade, Lida, qual o grande problema hoje? Hoje eu fiz duas lives com... Ontem eu fiz com o PHD e hoje com dois amigos que são excepcionais. E quando a gente pensa no pano de fundo da obesidade, o pano de fundo da obesidade é a ansiedade, para a grande maioria dos casos, ou a depressão. E as duas situações, elas funcionam como um loop. A ansiedade e a depressão, elas circulam dessa maneira, como um orobônus. E aí a pessoa fica nesse círculo perdido, quando ela tem alto nível de energia, é predomina a ansiedade, o pânico. Quando baixa muita energia do cara, predomina mais a depressão. Ambas derivadas do medo. Então, quando a gente tem esse contexto associado à alimentação, inevitavelmente nós temos uma inflamação crônica intestinal, nós temos uma desbiose, uma alteração da, das bactérias que vivem no intestino, nós temos uma neuroinflamação que é derivada, e quando nós temos a neuroinflamação, a gente não produz serotonina de maneira correta, da mesma maneira que nós precisamos no cérebro, não produzimos de maneira correta no intestino, e por aí vai. E aí, normalmente, você vê pessoas que têm ansiedade associada ao quê? Síndrome do intestino irritável, constipação, diarreia. Por quê? Essa inflamação intestinal, ela tá sempre associada. Então, pré-requisitos que eu sempre falei, desde o início da abordagem, quando eu comecei a estudar muito sobre glúten, eu não quero que tire glúten de todo mundo, só de quem me conhece. <risos> Só de quem me conhecer, tá bom? Mas o problema é que o tal do glúten, ele tem um efeito viciante. Ele é viciante. Aquela história de comer o um pãozinho de 3 em 3 horas, não é. Porque baixa a morfina e você quer mais. Não é que você gosta, é que você é viciado mesmo. Entendeu? E aí, eu vou te fazer uma pergunta. Você tem noção? Olha, olha a somatória do que tem no pão. Carboidrato, gordura e sal. Ah, e às vezes vai piorar, põe o doce junto. Mas vai o sal também para fazer um pãozinho doce. Tudo isso libera neurotransmissores relacionados ao vício. Ao prazer. E naturalmente, é a comida que é tão palatável que eu quero mais. Eu tenho que manter esse ciclo do quero mais que neurologicamente já foi estimulado pela minha sobrevivência. Então, essa comida quando envolve a gordura, o carboidrato e o sal que a gente chama de gás, aí o carro vai longe. O carro do vício sai carregando a cariata inteira. E a pessoa não consegue sair desse ciclo, entende? E, e que normalmente essa circuitaria tem uma área cerebral muito específica que ela armazena o hábito e o vício. E é a mesma área. Uhum. E quando a gente quer romper um vício, eu preciso de colocar algo tão forte quanto transformar num hábito. Então, a pessoa tem que ter aquele nível de desconexão do ciclo do prazer para conseguir colocar algo em cima. Então, tirei o glúten. Beleza? Trigo, centeio, cevada. Tirar, dar uma olhada em como você come, o que der mais natural possível. Comer comida de verdade. Aí você vai falar, mas e o que mais? Então, a gente entra dentro da polêmica dos derivados lácteos. Os derivados lácteos, em muitas pessoas, eles geram um efeito antes também. Tanto que cortar a vida do ratinho que come queijo é difícil. A gente não consegue. Quem gosta de um queijinho curado aí, é fácil abrir mão do queijinho curado? Do pão de queijo? Não, não. O pão de queijo tem o quê? Carboidrato, gordura, sal e ainda põe o leite. Então, você vê que tudo que gera exomorfinas, que é esse o nome técnico que teria, ela vai no cérebro e tem essa recepção de algo que gera prazer. Então a gente tira derivado, a pessoa está muito inflamada, ela tem que tirar Primeiro parte para um deles, tira o glúten. Aí ela viu que diminuiu dor no corpo, diminuiu fibromialgia, diminuiu dor no joelho, diminuiu dores articulares. Carol tinha dor múltipla articular. Carol era tão inflamada que ela dormia 12 horas e acordava cansada. Quando a gente tirou o glúten, e que é a bicha italiana. Vai tirar macarrão de italiana. Vai tirar pão de italiana. Eu quase não apanhei na, 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 na família. Então, assim... Mas quando ela viu, inevitavelmente, a melhora que ela foi tendo, ela falou, caraca, isso faz mal. Pra você ter ideia, ela ia para Vitória, que eu morava em Vitória e ela em São Paulo. Quando ela chegava no aeroporto, ela saía comendo. Ela comprar, a primeira coisa que ela fazia era comprar um calzone, comprar qualquer coisa no aeroporto. Aí ela falava... Ah, eu só, ah, só me contou isso depois do casamento, tá? Ela falava... Depois que eu saía, do... menino, eu ia menino, passava mal, eu ia correndo pro banheiro, porque eu tinha ficado uma semana limpinho, bonitinho, e ia pra lá, comia, diarreia na hora. Eu tenho alunos que depois de um tempo que tiraram o glúten, eles têm ânsia, dor de cabeça, alergia. Aí você fala, ah, mas não é porque ele tirou? Não, é porque depois que você acostuma o corpo com o que é bom, e ele para e reduz o processo inflamatório, quando você se reexpõe, ele automaticamente vai falar assim, opa, isso não presta. Querido, eu não quero mais isso. Aí se você continua insistindo, aí sim vai entrar dentro daquela inflamação morosa,
0: crônica. então e quando ele... é que a pessoa sente, por exemplo, tirar o glúten? o primeiro dia, Quando é que você sente que você está desinflamando? Com 20 dias? Com 10 dias?
1: Menos. Ó, de 7 a 15 dias, normalmente, a grande maioria das pessoas que tirou o glúten já vai sentir uma diferença. Sono, prurido, dor muscular, dor articular. Ele está relacionado, Oleda, a dezenas de sintomas. Dezenas de sintomas que nós temos. Ó, rinite, sinusite. Eu, eu desenvolvi ceratocone por coçar o olho porque era celíaco e não sabia. Depois que eu tirei o glúten, estabilizou para o... A gente não consegue. Aí você, nem dizer, mas você tem
0: ataca. muita. Você falou do pãozinho e tal, o próprio pão de queijo. Tem pão de queijo, eu passei a observar isso, que está nem... escrito que tem glúten. Eu não sei como é que, que pode que é ter glúten. Exato. De pão de queijo, tem... porque é polvilho, queijo e água. Não tem, e sal, não tem sentido ter glúten. Mas é, é por é o... que tem sentido para a indústria? Aí eu te fico: fica que é mais é gostoso até.
1: Porque é mais barato. O glúten. Ele é o espessante mais barato que existe na indústria. Ele é espessante. Ele é o engrossante mais barato que existe.
0: Pensa, Mas você pode... sabe que o pão de queijo com glúten é mais gostoso. É impressionante. Ser. Deve ser porque vicia, né? Deve ser pode ser. O princípio pode do vício, ser. né? Pode ser. Eu sei porque, porque... eu sou mineira, então eu sou fissurada e pão de queijo. Ah, não. Eu sou da
1: época que pegava o vilha escaldava ele com... Pois é. Forças...
0: Eu nunca o, gostei dele com
1: trigo. Então mas quando
0: você entendi. lê o rótulo dos pacotes de pão de queijo, alguns deles, surpreendentemente, estão escritos lá, tem Sim. contém glúten. Eu falo, como é que pode conter glúten no pão de queijo? É, exatamente. Mas se tem, porque quase tudo tem glúten, né?
1: Exatamente, porque é como se tivesse um templo de onde a gente vai, se você olhar o rótulo, como é muito barato e a indústria quer utilizar amplamente para as margens de lucro dela ela vai colocar leda você quer ver um outro aspecto que quase ninguém sabe pão integral o pão integral ele foi inventado pela indústria para não jogar fora as cascas que eles antes jogavam fora leda você sabia que para fazer o pão integral presta atenção para fazer o pão integral eles têm que colocar uma farinha especial enriquecida em glúten chamada glúten vital
0: Caramba. aí ele pega é
1: porque o glúten ele é o elástico não é se eu tenho, na culinária, quando a gente faz pão, a gente não tem que fazer a, a fermentação e ficar preso na bolinha?
0: Tem, ele gruda, é.
1: Exato, então o pão integral, ele precisa de mais glúten para fazer a rede de glúten e a bolinha fica lá pro pãozinho ficar fofinho. Ó, eu tô com 40, quase a idade do Duda, a gente tá voando essa semana, então, falamos ontem, né? Ontem ou anteontem?
0: Foi anteontem. Anteontem.
1: Você lembra quando a gente era molecote? Se, a gente, se você levasse um, um pacote de pão de forma para casa, ficava mofado em quantos dias, Leda?
0: É verdade, ficava mofado rapidinho.
1: Três dias. Mofava o bicho, ficava todo verde. Ou todo mundo comia misto, ou acabava com ele rápido, ou mofava, verdade? Compra um verdade. Pôde. Você vai ver quanto tempo dura o pacote. Você vai ficar lá dez anos de parabéns, lá, e ele não vai dar mofo. Aí eu te pergunto, quando você come um, um trem desse, Leda, imagina o que acontece com a sua bactéria que está no intestino. Imagina o que foi colocado lá para não crescer nada dentro desse pãozinho.
0: Tá bom. O pão integral não é integral. Não tem nada de saudável. O glúten é um veneno absoluto. O que, que eu como, Ju? O que, que eu como? Não, Bom, Eu acho terrível. O glúten eu, eu tiro com tranquilidade. O problema é tirar o queijo. Aí eu acho é, realmente falar complicado. O queijo para o mineiro é difícil,
1: né? Não é, é
0: difícil. É puxado. Eu posso tirar iogurte, é, dezenas de látex, tá? De, de laticínios. Mas o queijo é complicado. Você consegue manter o queijo
1: só mais curado, com mais tempo de cura? Se você conseguir manter um queijo mais curado é, em torno de Seis meses ali seria o mínimo necessário para a gente falar de um queijo curado, tá? Mas, se você consegue isso, o potencial inflamatório dele é menor,
0: tá? Porque ele é, já é, teve uma tá. digestão dele. Seja, o queijo frescal, o queijo então, é muito mais venenoso. Não
1: faz isso, não. Não, não faz isso, não. O queijo frescal você não pode fazer isso, não. Só o curado. O curado, tá. por quê? Ele, ele já foi processado ele já foi digerido as proteínas do leite que estariam mais inflamatórias ali elas foram digeridas mais tempo dentro da massa do queijo ele foi preparado porque o queijo também tem suas bactérias ele também vai ter as, as, a ação desse, desse processo em volta dele da maturação dele e isso vai fazer com que ele se torne mais absorvido corretamente, agora quando você pensa assim na literatura, é todo mundo que responde ruim a isso? Não, não é tem pessoas, que, por exemplo, respondem muito bem ao iogurte grego, aos iogurtes fermentados, tá? Não é todo paciente que fica mal com isso. Não dá para a gente ser leviando dentro disso. Inclusive, quando você pega, por exemplo, o whey, ele pode ser uma opção muito boa para um idoso que não consegue consumir uma grande quantidade de carne, mas precisa de um aporte proteico. Então, quando a gente fala isso, eu falo com a experiência dos pacientes que me procuravam e tinham doenças autoimunes e quando eu tirava o leite dos casos, era melhorado. O que, que eu podia fazer? Na época que eu atendia no consultório, eu vou mentir para os outros? Não dá. Se você perguntar para os meus alunos, ou para quem estiver na live, que tinha dor e fala assim, quando você tirar um queijo com leite, o que, que aconteceu? Você vai ver. Eles vão falar, ah, parou dor, parou dor, parou chateca. Você vai falar o okay, quê? Ah, mas o artigo... Então, se você for estudar quem é dono das publicações, das revistas de publicação, hoje, para você fazer um artigo aberto na Nature, você, às vezes, vai ter que pagar 10 mil dólares.
0: Quem é, que é paga né? 10 mil dólares
1: para publicar um artigo e deixar ele aberto para classe, a classe científica? Não é tão simples igual todo mundo fala, entende? O olhar sobre isso ele tem que ser mais profundo, sabe? E quando a gente pensa sobre a ansiedade, a gente tem a circuitaria do medo muito atiçada. E o medo, quando nós ficamos paralisados diante dele, isso gera uma sensação de impotência, de vazio. E essa sensação de impotência, ela pode se expressar dentro do abandono, da rejeição, da doença, da escassez. E isso vai remetendo a fatos da história de como eu fui criado, de como papai e mamãe lidavam, do bullying que eu sofri, ou que fulano sofreu. E aí você vai criando movimentos adaptativos que no dia a dia as pessoas tendem a ignorar. Ah, não, mas eu tenho que sobreviver. Não, joga pra lá. Não tem tempo não. Eu não sei, frescura. Joga pra lá. Vou, não vou olhar pra essa virosca, não. Joga pra trás. E aí, você sabe a frase mais comum? Nossa, a gente bateu mil e pessoas. Que coisa
0: linda. Muito bom. É a
1: hein? O pessoal tá gostando.
0: É você, né, meu bem? Que tá arrasando aí. Ah,
1: eu fiquei falando a semana inteira que eu ia vir pra cá falar com você. Chamei todo mundo.
0: <risos>
1: e aí, só pra fechar esse contexto... O grande ponto é que, hoje, o principal tratamento comportamental para a ansiedade, você sabe qual é? Não. A terapia cognitiva comportamental.
0: Hum. E a terapia
1: cognitiva comportamental é uma terapia de confronto ao medo crescente e gradual. Na hora que você lê o livro, você vai ver uma das fundamentações basais que eu coloco. Que é o capítulo de exposição ao banho. Ah, que linda! Pera que eu vou tirar até fotos, assim Aê! <risos> e aí, o, o capítulo de exposição ao banho gelado, ele. Você sabe por que ele é importante, a exposição ao banho gelado?
0: Não, Parece eu essa... tenho horror ao banho gelado.
1: Exato! Uma Olha que Fala, eu tenho horror! Eu tenho medo do banho gelado, eu não quero, ele é desconfortável. É desconfortável. Exato, exato. E quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Ah, do nada eu tive crise do pânico. A pessoa fala que a crise do pânico surge do nada. Porque o estilo de vida dela já era tão doente que ela não sabia que ela estava em nível de ansiedade alto. Quando eu confronto situações pequenas de medo, eu não quero o desconforto do banho gelado. Eu quero meu banhozinho quente. O banho quente tem suas funções, tá bom? Mas quando eu confronto o banho gelado, eu me movo em direção ao desconforto voluntário. Eu confronto a paralisação que eu tenho na minha mente para buscar o meu prazer e o meu conforto. Eu confronto isso. E neurobiologicamente, isso é um estímulo de medo em confronto. E a pessoa começa a dar um passo em direção ao que antes a paralisava. Que também é um processo de ansiedade. Que também tem a mesma origem por vias e potências diferentes. Entende? Aí... O Dudo usou uma palavra muito legal na live, Infotoxic... infotoxicidade. Eu anotei porque eu nunca tinha ouvido essa palavra e fiquei muito feliz com ela. Falei, cara, é verdade, porque uma das causas da ansiedade são os loopings que eu abro de possibilidade de resposta a um pensamento sem tomada de decisão. E quanto mais informação eu tenho sem um conhecimento... Conhecimento é informação organizada, né? E aí, sem o um conhecimento, eu tenho um monte de peças do quebra-cabeça perdido, que me gera cada vez mais ansiedade. E a internet hoje só acumula. Nosso cérebro grava tudo, inconscientemente. Se você entrar no estado de hipnose, você recobra a da sua infância. Você guarda tudo. Não iluda. Conscientemente você não guarda, mas inconscientemente você guarda tudo. Então, cada notícia tem um impacto. O que eu ouço... O que eu faço, o que eu falo, como eu falo, com quem eu falo, com quem eu ando. Então, não é à toa que a palavra tem poder. Porque como eu expresso o que eu carrego aqui, a boca transborda porque o coração está cheio. Por que, que muitas pessoas não conseguem vir e fazer o que você faz, com maestria a sua vida inteira, e outros paralisam e não conseguem ter a voz para fora, e são pessoas que têm alterações de personalidade, alterações com maior estado de timidez, que foi a conversa que eu tive com o Duda. Então, são aspectos que a gente tem que olhar de forma mais humanizada, com um carinho, porque não é algo simples. Quando a gente fala de obesidade, a gente não está falando de uma coisa simples. Quando eu falava para a Carol, amor, ela já começava a chorar porque ela sabia, cara, eu fiz tudo na minha vida que era possível para emagrecer. Eu até operei e eu tô gorda de novo. Eu sou uma bosta de ser humano. Pra que, que você tá com ela? ela? Quis acabar o relacionamento comigo na época. E ela perguntava assim: pra que, que você tá comigo? Eu, eu me apaixonei pela mulher que você nem sabe que é. Um dia eu te apresento. E aí, depois <risos> E aí, depois disso tudo, deu tudo certo. Ela tem, tá, chegou no peso dela, ela emagreceu 43 quilos e por aí vai. Mas assim, mas de uma forma que primeiro ela, ela se curou aqui,
0: ó. Depois que ela curou o coração filho. Então, a questão do peso é porque eu passei a vida inteira com essa questão. Até hoje. Hoje está até mais grave. Porque tá, é, você vai engordando também ao longo da vida. Mas eu passei a vida inteira com essa questão, desde a adolescência, nessa, nesse drama, tomando remédios. Né? Porque a minha geração tomou remédios para emagrecer com 12, 13 anos. Porque os médicos receitavam. Né? Porque eles não eu o que, que fazer pegou, com aquela se proponha, pessoa. Se a mina pegou tudo. Tudo, pegou peguei tudo. tudo, tomei todos. Até tá, que um dia velho. eu falei, ah é, nunca mais eu vou me drogar com essas porcarias. Dane-se, vou ficar gorda e dane-se, entendeu? Eu não vou aí, tomar isso. Tá. Porque alguém vida. tinha que resolver isso. Eu, não, eu ia ficar limpando rodapé a vida inteira? Eu chamava de limpar rodapé, porque você fica tão doida, né? tão alucinada, ansiosa... Fala, tudo, tudo errado, né? tudo muito doido. E eu falei, não, não vou mais tomar essas coisas. E, e, mas deverei um tempo para me livrar do meu organismo, se livrar daquelas coisas. Tomei, imagina. E assim, você sabe o que acontece? É, que aí é por quando... isso que eu falo que tirar o glúten é pinto, entendeu? É bobagem para mim. Mas por que você, você já... Eu já tive tanta maluquia. Isso com
1: outras drogas fargia preta, que eram... Lícitas da
0: época para o emagrecimento. Eram lícitas, claro. Entendeu? Nossa, desde Temirã. Tá... Como é que é que chamava? Não sei se era Temirand que chamava. Não sei. Nome. nome Caramba, nome era muito nome, era muita coisa. Era o pré do pré do pré, entendeu? A ciputramina era. Chegou agora, outro dia mesmo. Não, na época
1: tinha febroporex, tinha nem Isso, tumultor, isso. a, a fez...
0: que as grandes, a anfetamina, que era a grande questão, né? Se tomava e, tempo todo, eu... secava, né?
1: O Brasil é um dos campeões em uso de metilfenidato de ritalina, tá? E como campeão de metilfenidato de ritalina, é, é um derivado de anfetamina. Por que, que você acha que o Brasil é campeão em uso da, da medicação? Porque aqui a relativização e aí tudo... Ah, estou cansado, sem foco. Não, você toma, você tem TDAH, toma. Ah, você consegue, sem receita, com um negócio que deveria ser só receita amarela, difícil, com concentração... Cara, é muito complexo isso. Você
0: assim... sabia que tinha receita amarela? Tem receita amarela? A
1: receita amarela, é uma receita de... de... a ah, que O controle dela é seríssimo para você conseguir caramba, é, não é simples não, então assim mas quando a gente fala, neurologicamente falando, Leda é possível emagrecer, é. eu tenho uma aluna Leda, que é uma senhora, que ela virou minha aluna com 76 anos dona Rosalina, ela tem 79 ela é a mais linda do mundo, ela, ela não só emagreceu, como ela organizou a vida, ela, ela foi no meu último invenção presencial, Leda ela chorava igual o neném, Aí ela me deu um abraço ela falou, doutor, obrigado Obrigado. Eu, pelo quê, minha filha? Aí ela, eu adoro quando você me chama de minha filha. Aí ela, pelo quê? Aí ela, você permitiu que eu me despedisse da mamãe. Eu tava com tanta saudade da minha mãe. E aí, quando você tira essas marcas profundas do coração, independente de como isso ocorre, e a pessoa começa a aliviar coisas que ela começa a carregar, rancor, mágoa, pesos, que estão por trás de coisas que ela fala, ah, mas eu já resolvi. E aí vai levando a vida, porque a gente vai ter que fazer a vida andar de qualquer jeito, com altos e baixos, com sucesso e insucesso e por aí vai. E dentro disso, a gente vai construindo
0: quem nós somos com cicatrizes. Mas você disse que não faz mais consultório, é isso? Não, eu dei baixa no meu CRM quando eu
1: mudei para cá, porque senão eu não pararia. Hoje eu estou fazendo meu doutorado nos Estados Unidos, e, provavelmente, até o final do ano, eu devo voltar com meu abrir meu CRM de novo. E você,
0: você tá morando onde? Eu moro em Daatuba. Eu me escondi aqui no meio do mato. Ah, tá escondido aí. Né? Você vai fazer o doutorado, aí você vai reabrir. Você pode fechar o seu CRM, é isso? Pode. A gente
1: pode dar baixa. Por exemplo, um médico, quando quer virar político, ele vai lá e suspende o CRM dele. E aí, ele pode fazer o que ele quiser. Depois, quando ele quer voltar a ser médico, ele vai lá e ativa de novo. Entendeu? Você só pode fazer isso se você não tiver nenhum processo correndo contra você. Se você fez um, por exemplo, fez uma cirurgia mas machucou alguém, e se tem um processo administrativo contra você, qualquer processo legal no CRM, você não pode dar baixa, entendeu? Então hoje, o que, que eu faço? Hoje eu viro um professor... Se você professor...
0: for ficha limpa no CRM, você pode. É,
1: ficha limpa, ficha limpa pode, entendeu? Mas eu sou apaixonado por gente, Leda. Eu sou apaixonado por gente por estudo, sabe? Acho que. Que Deus, quando me fez, ele tacou um potinho inteiro. Ele estava com sono, cochilou e caiu o um sacolinho inteiro na minha cabeça ao invés de um E esse
0: doutorado é em quê?
1: Minha mania de TDAH misturar tudo, tá? Meu doutorado eu estou fazendo em Business Administration, só que eu estou usando o jejum para o combate à ansiedade dentro de empresas. Você acredita mesmo no jejum? Eu? Ô, Leda, se a gente não acreditar, você não acredita na humanidade. Peraí, mas
0: você acredita um no absoluto. jejum absoluto, no jejum de 14 horas, 16, 12? Sim. Qual o jejum? Metabolicamente, todo jejum vai ser válido. Tem gente que vai falar
1: assim, ah, vamos fazer o jejum e vou só tomar um café com gordura. É o jejum que eles chamam de metabólico. Beleza, vai ter um tipo de benefício. O jejum que eu faço e que eu ensino a todos os meus alunos, e que eu coloquei, inclusive, no livro, é o jejum de que você só pode água, chá e café. Esse jejum, todo jejum ele vai ser intermitente. O mínimo de eficiência que você vai ter, que a literatura já começa a oferecer, de 14 a 16 horas. Esse artigo que eu te disse do medo é com 16 horas só, Leda. Olha que benção. Leda, me diz que técnica no mundo é mais inclusiva, é mais democrática, é mais acessível que jejum. O jejum, Leda, se a gente colocasse jejum, respiração e meditação, eu ouso dizer, na minha humilde opinião de quem está nesse mundo, na área de saúde, desde os há 21 anos e que estuda até hoje, que pelo menos 80% das doenças crônicas iriam pelo ralo.
0: Jejum, é interessante... meditação... Meditação também. Não, jejum, meditação e...
1: Respiração. Também está no livro. Está tudo aí. Você vai ver tudo. Está a coisa mais linda.
0: Na capa do livro diz que são é, mais de 100 milhões de visualizações e mais de 5 milhões de inscritos. São vários cursos? Aí dentro, o que, que eu fiz? Leda,
1: aí dentro eu fiz o um mapeamento do que eu ensinava para os meus alunos que tinham um problema de ansiedade comportamentalmente que a gente, tem, a gente fez mais de 100 mil alunos em 70 países. Tem onde mais de 78 quilos em, em Portugal, eu nunca vi, Leda.
0: Entendeu? E a aí... tal da microbiota, microbiota e ansiedade. É, tem um capítulo só disso aí.
1: E aí, o que, que acontece? Na hora que eu botei esse passo a passo, interrelacionei, como é que veio no coração a escrita desse livro, Leda? Início de pandemia, eu recebendo um monte de pedido de gente falando, doutor, me ajuda, eu estou querendo me matar, eu estou tendo crise de pânico, isso eu recebo direto, tá? E aí eu falava, o que, que eu posso ensinar que é seguro e faz parte da essência humana e não vai gerar problema? Jejum. Aí eu comecei a estudar. Era fevereiro, né? 20 de fevereiro iniciou a pandemia. Fevereiro, março, abril, maio, junho. Julho, Carol estava com câncer. E dentro desse contexto, que era o que a gente estava falando, a gente passou por tudo isso numa paz que transcende o entendimento. Então, a gente entrou dentro de um contexto, dentro de uma, um estilo de vida, Lida, que, o iné... Como é que eu vou falar assim, o que era esperado, que era ter ansiedade, ficar com medo, ficar travado, com a neném. Eu parei tudo na época, quase. Parei tudo. Tudo ficou em segundo plano. Eu fiz tudo pra... Eu falei, Carol, não se preocupar com nada. Eu falava assim, ó, se preocupa só em ficar bom. Mais nada. E eu com eu ela... Do da 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 da... Neném. Não, a gente, minha sogra, todo mundo... foi Minha sogra foi uma, uma santa dentro desse contexto. Ajudou incrivelmente. Na época, ela morava lá no Tatuapé. E foi uma das bases que a gente teve para fazer o tratamento. Inclusive, foi em São Paulo, Entendeu? Mas foi um processo de bastante desafio. É um processo bastante duro. Quando você, só quem já teve câncer ou teve algum parente direto que teve dentro de casa. Lenda, você tem noção de quantos casamentos acabam por câncer e quantas mulheres são abandonadas e homens são abandonados?
0: Não, e mas eu suponho coisas... que sejam muitos, porque é muito, é muito duro, né? É, é punk. É,
1: é muito duro. E... e assim, o número de homens me assustou que era abandonado. Porque... Há
0: homens também? Eu oh. achava que eles abandonavam só.
1: Não, não, não. É impressionante. Quando a utilidade do homem não existe mais em sustentar os seus, você não serve
0: mais para nada. Tchau. Nossa, que coisa cruel. É duro. É. Nossa, mas assim, de
1: partir o coração. as
0: pessoas, Os homens... Nossa,
1: mas é de partir o coração. É triste. E é o tipo de estatística que ninguém fala. É. E você sabe por quê? Que além disso tudo, a gente teve essa motivação e eu tive esse, esse, essa coisa para escrever esse livro ao longo da pandemia, Lida, porque além de todo mundo estar tá sofrendo numa dor que é, é, é... Ninguém tem como comparar a dor humana. Não tem como comparar a dor que eu tenho no meu íntimo sobre a perda de alguém, sobre a perda de uma Do que quer que seja. A gente não tem como comparar a dor. O cara que perdeu uma vaca e ele tinha é. duas, e ele tinha um bilhão e tinha dois... Você não tem como falar que fulano ou beltrano sofreu mais ou menos. E dentro desse, desse quesito, eu via que... E aí eu comecei a aprofundar mais ainda esses estudos. E o jejum ele sempre foi uma ferramenta de cura do quê? Das ilusões que eu carrego. No meu mestrado, está aqui atrás. Antes da pandemia, eu escrevi uma coisa nele. Eu escrevi assim, ó. Bem na capinha dele aqui. Assim, o jejum demonstra a vontade do ser e a força do espírito
0: quando eu fiz meu primeiro
1: jejum prolongado duas frases vieram do meu coração eu fiz jejum de algum tempo, não entro em detalhes tá? e aí é... duas frases vieram no meu, no meu coração toda identificação gera limitação minha única identificação e primeira é com Deus e o jejum demonstra a vontade do ser e a força do Espírito. A sua vontade em dirigir para aquilo que verdadeiramente importa. E a força que te sustenta e que você não conhece. Por isso que quando você fala, vou fazer 21 dias. Não, então, não é assim. Quem já tentou fazer isso, vê que não é assim. Você não consegue Ah, vou fazer para brincar. Não, não é assim. Após determinado ponto, você não se conduz sem algo que é maior do que você. Porque você é automaticamente lançado para dentro. Nós podemos explicar tudo de... ao nosso redor. Mas a gente não consegue e não quer olhar para os nossos monstrinhos. O jejum te obriga a perceber que não é só o alimento que te sustenta. Ele te obriga a automaticamente abrir mão de orgulho, rancor. Porque você vê que é muito efêmera as coisas. A fragilidade da gente é muito grande. E por isso que todos os nomes que passaram e marcaram a história da humanidade sempre usaram jejum na vida deles. A escola pitagórica, ela demandava 40 dias de jejum para você entrar na escola. É a coisa mais linda quando você começa a estudar isso.
0: Não, estou convencida de... de que o jejum
1: é a alternativa. O jejum é a coisa mais linda, Leda. Olha, fica tranquilo, que se você precisar, me manda mensagem, a gente pode conversar quando você quiser disso. Não precisa nem de live. Conta comigo. Como
0: foda. Não, eu, eu tenho uma facilidade para isso. Eu, de modo geral, eu faço um jejum aí de 12, 14 horas por, por, porque eu cortei o café da manhã da minha vida, entendeu? Perfeito. Eu tomo café preto. Isso eu tomo. Ótimo, isso pode. Eu gosto muito de café. Mas eu sinto falta do café. Eu não sinto falta de um, um banquete de manhã, entendeu? Então eu toco o é claro, barco bem. Hein? Quer a dica de ouro? Mas eu não emagreço uma grama, tá? Você quer uma dica de ouro? <risos> Quero, claro. Então tá bom. Isso é uma coisa
1: chamada cronobiologia. A cronobiologia é até a hora que eu acabo a minha última refeição. E isso tem um impacto absurdo. Já reparou que os animais noturnos, quando a gente joga luz no olho dele, brilha no escuro? Ah. nunca foi É porque você, você é de Minas, não. Pelo amor de Deus, você nunca viu um, 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 um bicho à noite que jogou luz nele parece que tem um olho vivo à noite, não? Sim, já alguma vez, talvez, mas não lembro. Agora, lança um faz... farol no olho de alguém aí à noite você vai ver se fica brilhando. Vamos ver. Isso existe porque a, o olho daquele que foi preparado na natureza para caçar à noite ele foi preparado para potencializar a luz dentro do globo ocular. Nós não temos isso. Nós devemos acabar a última refeição antes do sol se for.
0: Aí, aí pegou, não vai dar mesmo.
1: Por quê? Aí, não, mas aí eu já vou te contar. Vou te contar o segredo. Calma. por que, que eu estou te dizendo isso? Porque normalmente, quando a gente quebra essa rotina, esse ciclo, as pessoas tendem a querer comer à noite. Porque a curva de cortisol delas, o processo inflamatório crônico, uma dor crônica, uma dor articular crônica, ela vai fazer com que você mantenha um processo de inflamação. Isso altera a sua curva de sono, isso altera a sua curva do dia a dia. De, de hormônios como a melatonina Que também é produzida no final da noite Você faz live nove da noite E aí dentro disso, a curva de melatonina O seu médico vale suplementar a melatonina para você Eu suplemento Isso, aí ajustar a dose da melatonina Porque a melatonina na hora correta Ela vai começar a ajustar a curva de cortisol se você colocar alimentação, como eu estou te dizendo, potencializa o efeito da melatonina e do cortisol para colocar a curva de maneira correta. Reduzindo o processo inflamatório crônico. Se você junta ainda a suplementação como, por exemplo, cúrcuma com piperina e gordura, se você pega a curcumina, com 99% de curcuminoides, ele é a erva mais poderosa e mais estudada do mundo é a cúrcuma, é o açafrão. Quando a gente pega ele e associa a piperina, que é a pimenta preta, pimenta do reino, e associa uma gordura como um bom azeite, para você fazer isso junto na ingestão, a absorção dela é alta. E você começa a desinflamar sistemicamente. O que hoje talvez você não consiga fazer, depois de um processo de adaptação e desinflamação, você vai falar, caraca, não é que aquele galeguinho. Tinha ideia disso? Olha só, rapaz. Eu estou com menos fome de noite agora, depois que comecei a
0: fazer esse trem. Eu só tenho fome à noite. Eu só tenho fome seis, sete horas da noite.
1: E por que, que você não faz uma bela refeição seis horas, então?
0: Porque você eu sou é isso, irresponsável, sou isso, desorganizado. Vamos
1: fazer, um fazer um acordo. Amanhã, seis horas, você vai me mandar uma foto do seu prato. Você tem meu número no WhatsApp. Compromisso público com 1300 pessoas.
0: meu
1: <risos> Deus faz. Olha, eu acho que deve ter... Olha, você já entrevistou muita gente, mas você já entrevistou uns doidos igual a mim?
0: Não, você é bem doido. <risos> é maravilhosamente doido, mas é exatamente como eu pensava que era. Eu sou totalmente autêntico. Tem um amigo meu que fala assim, o Ju é o cara mais autêntico que eu conheço. É quase
1: um autenticídio. <risos> Ele
0: vai falar tudo que vier. Não muito interessante, porque eu te segui, eu acompanhei toda essa história da Carol, vi você raspar o cabelo, lá, acompanhei isso, fiquei com essa imagem. Eu sempre quis, eu não sei por que eu demorei tanto, entendeu? Porque tudo eu também, também tem sei. o seu olha, tempo, eu sabia né? Eu, uma mensagem você, você, eu, falando... eu, te, eu te procurei e você falou, oh, meu livro está saindo. Eu não sabia não. que seu livro estava saindo. Não, a, a Fátima, olha, eu vou te contar.
1: Quando você começou a fazer as lives, quando eu peguei o iniciozinho. Faz tanto tempo. Quando eu, quando eu vi seu início lá, eu falei... Gente, eu sou fã dessa mulher, eu quero fazer uma conversa com ela. Você estava no comecinho. Eu mandei assim, Leda, eu quero fazer uma live com você. Eu acho que você nunca leu essa mensagem. Eu nunca
0: sabe. li essa mensagem. É,
1: eu falei: "Ah, eu falei, ah, bicho, já era, né? Eu não
0: vi, vi o mero mortal, pô. Ela já... Não, é porque eu, eu realmente não dou conta das mensagens. Primeiro, eu não sabia ler direito. Eu não sabia achar direito as mensagens. E, e depois virou um volume... Meio extraordinário, é. assim, eu me atrapalhei Eu me atrapalho, e sou eu mesmo Que mexo com isso, então é, Se eu tivesse uma equipe, assim, talvez eu Né, mas eu mas, ó, seu trabalho dificuldade tá Delegar
1: Não, o seu trabalho tá magnífico,
0: querido Eu tô falando assim vamos tocando e, barco né?
1: tudo tem seu tempo Mas manda pra você
0: Eu muita atenção. coincidência, assim Você falar do livro Aí eu vi você e falei, opa Eu tenho como conseguir o telefone dele aqui, ó E aí que eu Entendeu? Foi muito doido isso. Mas eu, eu quero fazer outras lives também.
1: Tá marcado. O que você quiser, vou fazer. Tá assinado, eu
0: <risos> Mas eu vou, Mas eu vou acelerar o meu, o meu jejum, posso te garantir. o oh, que você precisa? fiz, eu, eu Olha, várias pessoas... Eu tenho um cinegrafista que trabalha comigo no Rio, me falou, eu emagreci não sei quantos quilos com jejum e tal. Eu falei, por que eu não emagreço se eu faço jejum todo dia? Eu olho, conto as horas...
1: E vejo que eu faço, mas não funciona. Mas é isso. A cronobiologia, ela influencia diretamente no resultado metabólico que a gente tem. Por conta do despertar da curva do cortisol e da melatonina. E isso tem relação com a temperatura corporal.
0: Deve tem quanto... uma relação louca aí. E aí
1: o que acontece? Vou te dar outra dica. Aí você vai conversar com o seu médico. Você vai pegar o, o termômetro, põe embaixo da axila de manhã e vê sua temperatura ao acordar sem sair da cama. Faz tá. isso durante cinco dias. Tira uma foto e manda pro teu médico. Ó, oh, minha temperatura tá essa. Fica a dica. Você acha que o médico vai prestar atenção nisso? Dependendo do médico que você tá. Se fosse minha paciente, eu prestaria. Fica tranquilo. qualquer coisa você... Eu tô falando de verdade. Se você tá indo no um médico que tem um olhar integrativo, que tem um olhar amplo sobre a saúde, não é só a medicina catedrática que não tem nada de errado com ela, mas ele... Entende de uma suplementação, entende de múltiplos sistemas, que ele analisa a parte funcional do intestino, a parte funcional neurológica, que envolve com os hormônios, que olha para você como alguém que precisa ser olhado como um todo. Tem geriatras que devem estar abordando esse contexto também. Então, assim, é importante ter esse olhar para o ser humano não compartimentalizado. Porque a medicina teve um movimento muito grande, Leda, de ultra especialização. E a gente precisa da... Sabe aquele antigo clínico? Aquele antigo médico de família que olhava o todo? Sim. Você precisa de achar alguém que faça isso com você com muito carinho e atenção. E essa pessoa, na hora que ela tiver esse grau de maestria, naturalmente, isso vai se aproximar para um bom resultado. Entende? E aí, aí é mel na chupeta, a evolução vai continuar. Só vai precisar de você fazer o que tem que ser feito também. Não adianta ser rebelde não, hein?
0: <risos> é, não adianta. Mas eu sou rebelde e sou, sou indisciplinada. Esse que é o meu principal defeito. Não, e eu, não tenho um, um, eu tenho poucos isso. arrependimentos, mas não ter feito a bariátrica é um arrependimento meu. E, e agora, com o seu relato da Carol, somando com o relato de uma amiga minha no Rio, que está passando um perrengue absurdo com doença de Crohn, intestino, etc., em decorrência da bariátrica, eu cheguei à conclusão de que, de certa forma, foi um livramento não ter feito. Posso te contar uma frase? Tudo é benção.
1: Aí você vai falar, mas tudo, até o câncer que Carol teve, tudo é benção. lembra eu vou falar assim, a esposa que eu tenho do meu lado hoje, a mulher que eu tenho do meu lado, a mãe que ela é, a companheira que ela é, a vida, a família a forma como a gente se conecta com as coisas... Eu acho que o câncer curou a gente de muita coisa errada. Eu acho que o pai corrige o filho na maneira que precisa, da maneira que tem que ser feito para a gente fazer o caminho que tem que ser feito. Ah, mas não, não tem mais.
0: Não tem mais, né?
1: Não tem mais. Qualquer lucubração é besteira. E quando a gente olha dessa maneira, Lida, para quem está com ansiedade... Eu não quero tirar a sua esperança, porque eu falo assim, eu tenho muitos alunos que conseguiram ficar conduzidos pelos médicos deles, pelos psiquiatras deles, os psiquiatras depois tiraram a medicação. Mas você sabe o que é importante nesse contexto, vida? É a pessoa ter esperança, porque a medicina hoje é proibida de falar a palavra cura. Eu não sei se você reparou, mas eu fiz ansiedade, o fim da escravidão.
0: Hum, hum, porque meu, a gente meu. não pode falar, a
1: gente trova. Então... Eu. Gente, já que a gente não pode falar, a gente trova, entendeu? Então, a gente canta. <risos> e hoje, é, o principal aspecto é que a pessoa não perca no coração dela a esperança de buscar uma solução para uma vida que... Todo mundo falou que você tem que viver o resto da vida com remédio. Todo mundo falou que você tem... Cara, eu vou te falar, a medicina ocidental ela é incrível para inúmeros aspectos. Mas ela é terrível para tratamento de doença crônica. Quando a gente vai para a medicina Ayurveda, com 7 mil anos, a medicina chinesa, os hábitos orientais, a gente vai para outro patamar de percepção da existência do ser humano que tem respostas que a gente aqui não conseguiu ter até o presente momento. E a gente precisa ter a humildade ao ponto, e eu estava falando hoje com o Fabrício Passini e ele é um doutor em farmácia, e um especialista em neurociência, e ele falou assim, Ju, se a pessoa quer ser cientista, ela tem que estar aberta à discussão. Só que nem todo profissional de saúde é cientista. Uhum. E aí ele fala, como? Eu nunca ouvi falar disso. Se eu nunca ouvi falar disso, como que você existe? Oh. Então, a partir daí, a gente já consegue ver o patamar de discussão que a gente às vezes precisaria ter e cultura, né? com amor e carinho. Porque eu acredito, eu, de verdade, eu acredito muito que cada um dá o melhor que tem para aquele que vai o procurar. Ninguém vai ficar dando meia boca. Eu, pelo menos, eu, eu prefiro pensar assim do ser humano. Sei que tem muita caca, mas eu acredito que se você tá indo lá buscar alguém, alguém tá indo lá pedir sua ajuda, dentro do que você pode, às vezes você pode muito pouco, mas você vai dar o melhor que você tem por aquele que tá sofrendo e pedindo ajuda, sabe? E Mas a vida, se a gente começa a olhar com, esse, com mais amor as coisas, a gente tem mais coragem para seguir adiante. Eu acho que ficaria dessa
0: maneira. Vamos em frente. Com esperança, com coragem, no fim da escravidão e sem ansiedade, ou pelo menos administrando a ansiedade. É! O importante, tem uma frase
1: que eu coloquei aí dentro do livro, que é muito legal. Eu acho, né? Filho feio não tem pai, mas bonito tem. Então, assim, <risos> assim, ó, tá tudo bem você ter medo, você só não pode deixar o medo paralisar você.
0: É, isso é verdade. É e aí se paralisar, da noce. É isso aí. É <risos> querida, obrigado de coração. Adorei, adorei, adorei. Mas eu quero repetir, tá? Eu quero
1: mais também. É só você me gritar que estamos aqui.
0: Tá Fechou? Até. Tá combinado. Valeu. Deus abençoe,
1: querida. Um beijão para você, pra você um beijão
0: para Carol. Beleza, pode deixar. Beijão. Valeu, um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.